0: ''Sözle eğitim olmaz.'' ifadenizi açıklayabilir misiniz? Cevap Yaşanmayan ve örnek davranışlarla misallendirilmeyen hakikatler, kuvveden fiile, teoriden pratiğe çıkma imkanı bulamaz. Yani hayata geçirilmeyen fikirler, ebediyen kitap satırlar arasında kalmaya mahkum olur. Bu sebepledir ki ahlak ve fazilette kulluğun zirvesi ve beşeriyete en büyük mürebbi, terbiyeci, eğitimci olarak ihsan edilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın yüce prensiplerini sadece ifade etmekle kalmamış, onları bizzat kendi hayatında tatbik ederek insana takdim etmiştir. Bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığa telkin ettiği en mühim ve en büyük eğitim metodu olmuştur. Böylece Hz. Peygamber'in ifade ve davranışları, en mükemmel örnekler manzumesi haline gelmiştir. Buna mukabil, akılları vahiyle terbiye edilmemiş filozoflarınsa İçtimai sulh ve sükunla ahlak namına ortaya koydukları müsbet veya menfi fikirler çoğunlukla kütüphanelerin tozlu raflarındaki kitaplarda kalmış, hayata intikal edenlerinin de ömürleri gayet kısa sürmüştür. Zaten bu filozoflar söylediklerini kendi hayatlarında da başka insanlar üzerinde de örneklendirmekten aciz kalmışlardır. Mesela Aristo, ahlak felsefesinin bir takım kanun ve kurallarının temelini atmış olmasına rağmen, vahyin rehberliğinden uzak olduğu için, onun felsefesine inanıp hayatına tatbik ederek saadete kavuşmuş tek bir kişi bile görmek mümkün değildir. Yine Farabi'nin hayalinde canlandırdığı faziletler şehri ve ideal topluma dair fikirlerini ihtiva eden en mühim eserinin bile tatbik imkanı olamamış, o fikirler de kitap satırlarından dışarıya çıkamamıştır. Çünkü bunlar yaşanarak yazılmış ve söylenmiş gerçekler olmadığı gibi, kaleme alındıktan sonra da yaşanabilen özelliklere sahip olamamıştır. Oysa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Risalet vazifesine başlamadan önce kendisine herkese sevdirmiş, halkın kendisine sen el emin ve eşsadıksın demelerini gerektiren mükemmel bir şahsiyet sergilemiş ve o tebliğine böyle bir kimlik ve şahsiyet tescilinden sonra başlamıştır. Bu sebeple bir eğitimcinin sözleriyle hal ve hareketler arasında bir zıtlık olmamalıdır. Nitekim Allahu Teala kişinin sözüyle özünün, konuştuklarıyla yaptıklarının birbiriyle tezat teşkil etmemesini emretmiş ve bu hususta şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında Büyük bir nefretle karşılanır. Esaf 2-3 Hiç şüphesiz insanlar karakter ve şahsiyete hayran olur. Sağlam karakter ve şahsiyetin peşinden giderler. Çünkü sağlam bir şahsiyetin sergilediği en küçük hal ve davranış, bazen en hikmetli sözlerden bile daha tesirlidir. Nitekim, Bedir Savaşı'nda esir alınan ve Medineli çocuklara okuma yazma öğretmelerine hükmedilen Kureyşliler bir mekana toplanıp ders verdirilmek yerine asabın evlerine gönderilmiş. Böylece o kişilerin Müslümanların hayatına yakından görmeleri sağlanmıştır. Bunun neticesinde de onların mühim bir kısmı İslam'la şereflenmiştir. Mus'ab bin Umeyr'in biraderi Ebu Asis şu ibretli hadiseyi anlatmaktadır. Bedir Savaşı'nda ben de esir düşmüş, ensardan bir topluluğa teslim edilmiştim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, esirlere güzel muamelede bulunun buyurmuştu. Yanlarında bulunduğum aile, Allah Resulü'nün bu emrini yerine getirmek için sabah akşam, hisselerine düşen ekmeği bana verir, kendileri hurmayla yetinirlerdi. Bense haya eder, ekmeği onlardan birine verirdim. O da hiç dokunmadan tekrar bana iade eder, Allah Resulü böyle buyurdu, derdi. Bu kişi, şahit olduğu bu faziletler karşısında, kısa zamanda İslam'la şereflenmiştir. Ecdadımız Osmanlı'nın, ince bir siyaset olarak yeni fethedilen yerlere evvela gönül ehli, salih ve veli zatlar iskan etmesi de büyük hidayetlere vesile olmuştur. Nitekim bugün Balkan ülkelerinde var olan bütün Müslüman halkların mevcudiyeti ilk Osmanlı fetihleri ve iskân siyasetinin bir eseridir. 1. Murat Han, Kosova'yı fethettiğinde Anadolu'nun faziletli insanlarını oraya yerleştirmiş, onların nezih yaşayışlarına hayran olan Arnavutların yüzde doksanı Müslüman olmuştur. Yine Fatih Sultan Mehmet Han da İstanbul'un fethinden sonra Bosna'yı fethetmiş, o mıntıkaya gönül ehli, temiz Anadolu halkını iskan etmiş ve boşnakların tamamı İslam'ın güzelliğini şahsiyetlerinde sergileyen bu insanlara meftun olarak hidayetle şereflenmişlerdir. Ayrıca Osmanlı'nın gittiği her yerde hak ve adaleti hakim kılması da maddi-manevi fetihlerinin önünü açan bir unsur olmuştur. Balkanlarda prenslerin zulmünden bakan halklar, Osmanlı hakimiyetine girmeyi gönüllü olarak arzulayacak noktaya gelmiştir. Öyle ki Lehistan'da Osmanlı adları Vistül nehrinden su içmedikçe bu ülke hürriyet ve istiklale kavuşamaz sözü bir darb mesel haline gelmiştir. Çığırından çıkmış olan Hristiyanlık'ta akıl ve mantık dışı zulüm ve yanlışlıklara isyan ederek Protestanlık mezhebini kurmuş olan Alman reformist Martin Luther'de, ''Ya Rabbi, büyük Türkleri bir an önce başımıza getir de senin ilahi adaletinden onlar sayesinde nasiplenelim.'' demiştir. Ayrıca Martin Luther, halkını acımasızca sömüren kendi idarecilerini de şu sözlerle ikaz etmiştir. ''Sizin gibi gözü doymaz prenslerin, toprak ağlarının ve burjuvaların idaresinde yaşamaktansa, Osmanlıların idaresini tercih ederiz. Çünkü onlar fakirlere sizden daha şefkatlidir. Velhasıl İslam'ın en güzel tebliğ ve talimi, müminlerin onu hal ve tavırlarıyla fiilen temsil etmeleridir. Mevlana Hazretleri ne güzel söyler. Hal ile öğüt veren, sözle öğüt verenden iyidir. Manevi fetih ordusu olan veliler, gönül alemlerinin zenginliğini, yani fethedilen ülkelerin her karış toprağına olduğu kadar insanların kalplerine de nakşetmişlerdir. Böylece yeni fethedilen topraklarda yaşayan gayrimüslimler, Osmanlı halkının ahlakına bilhassa da merhamet ve şefkat duygularına hayran kalmış ve bu keyfiyette onların İslam'la şereflenmelerini kolaylaştırmıştır. Enes radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhacirlerin ve ensarın namaz erkanını kendisinden yakinen görüp öğrenebilmeleri için hemen peşinde namaza durmalarını isterdi. Bu sebeple sık sık şöyle buyurmuşlardır. Benden gördüğünüz gibi, Namaz kılınız. Seh bin Sa'd radiyallahu anh da şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde ayağa kalkarak kıbleye yöneldi, tekbir aldı, insanlar da kalkıp arkasında namaza durdu. Namazı bitirince insanlara döndü ve Ey insanlar! ''Bana uymanız ve nasıl namaz kıldığımı öğrenebilmeniz için böyle yaptım.'' buyurdu. Geçen asrın önde gelen İslam alimlerinden Muhammed Hamidullah'ın şöyle bir ifadesi vardır. Batı toplumunda Hristiyanları İslam'ı kabule sevk eden fıkıh ve kelam alimlerinin görüşleri değil, daha ziyade İbni Arabi ve Mevlana gibi tasavvuf ehlinin halleridir. Bugün de Orta Asya, Avrupa ve Afrika'da İslam'a hizmet edecek olan ne kılıç ne de akıldır. Yalnız kalp yani tasavvuftur. Çünkü hem Hz. Peygamber Efendimiz ve ashabının hem de mutasavvuf İslam büyüklerinin yolu ne kelimeler üzerinde uğraşmak ne de manasız şeylerle meşgul olmaktır. Bilakis, insanla Allah arasındaki en kısa yolda yürümek, yani şahsiyetin geliştirilmesi yolunu aramaktır. Belhasıl, insana öğretilen hususların nazariyatta, satırlarda ve sözlerde kalmaması ve hayata intikal edebilmesi için daima örnek şahsiyetlere ihtiyaç vardır. Bugün eğitim sahasında en çok eksikliğini hissettiğimiz usul de budur. Bir Soru Bir Cevap Muhterem Osman Nuri Toprak Hoca Efendinin kaleminden seslendiren Selahattin Koca Aslan.